0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contra Split, todo sobre Wall Street completamente en español. Mi nombre es Antonio Moreno y gracias nuevamente por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba contra Split y Bulsa MX, que gracias a ellos hacemos posible este podcast. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal la semana? Muy, muy movidita. Vamos porque tenemos noticias desde la Fed, Jerome Powell, el Nasdaq en 10.000. Comenzamos. con la tendencia del día de hoy o de estas semanas que han pasado que les parece comprar empresas en bancarrota así es los inversionistas principalmente los de Robinhood se han estado dedicando a comprar empresas que ya están quebradas y las van a retirar del del NICE el ejemplo puede ser Hertz que dejen y contarles que el día de hoy, viernes, ha salido la noticia de que van a lanzar una oferta inicial de acciones en bancarrota. ¿Pueden creer ustedes eso? Una empresa que va a sacar nuevamente acciones porque claro, todos los de Robin Hood compran todo lo que sea, entonces eso no es la única, ¿eh? hay muchas muchas empresas, está Locking Coffee que si bien no está en bancarrota es una completamente basura pero bueno, parece que es la tendencia en estos días, estar comprando basura con ese tipo de empresas por otra parte tenemos que ya eh, oficialmente el ciclo expansivo más largo de la historia y el más eh, expansivo en Estados Unidos ha llegado su fin en febrero, esto después de confirmando que 128 meses acaba de durar y acaba de llegar a su final gracias a Estados Unidos. Y bueno vamos a darles gracias también a Donald Trump porque él se jacta de la bolsa, él dice que no puede ser nada mejor más que comprar la bolsa, que si no van a votar por él se olviden de su 401 gran día para el mercado de valores el dinero inteligente y el mundo saben que nos dirigimos en la dirección correcta los trabajos vuelven rápidamente y el año que viene será el mejor de todos pueden ustedes creerlo realmente Donald Trump jactándose del de mercado de valores y aparte burlándose de los inversionistas como Warren Buffett donde dice que tuvo una mala estrategia al vender las aerolíneas que han estado subiendo hasta un 40% en un día por otra parte, el miércoles fue la reunión de la FED y como ya estaba predicho, la FED no subió su tasa de interés y de hecho se prevé que no la suban en los siguientes dos años. Esto con miras al año 2023. Dinero barato para todos, claro. Bueno, para todos menos para Main Street que recientemente se ha abierto una brecha totalmente dispareja. La bolsa de valores va para arriba, los ricos haciéndose más ricos y los pobres haciéndose más pobres cerrando sus microempresas. Ese día el Nasdaq tocó los 10.160 puntos, así es, 10.160 puntos, no, conforme de esta semana llegar a un máximo histórico de 10.000 puntos, al día siguiente siguió subiendo, todo impulsado por la Fed, aunque ojo, al final del día eh, los índices se dieron la vuelta bruscamente y el Dow Jones terminó cerrando negativo. La sorpresa fue el día siguiente donde los índices cayeron un 7% en el intradía, el Russell y el Dow Jones. Se me hizo raro que no pararan el Dow Jones porque ese día sí tocó el 7% a 5 minutos del final. Y normalmente hay una regla en Wall Street donde dice que si pasa del 7%... Eh, tienen que parar el mercado por 15 minutos. Después del 13% lo paran por media hora. Y después si llega a bajar un 20. Terminan la hora de negociación. Y cada quien a su casa. Cuando es el futuro. Solamente hasta un 5% lo llegan a parar. Eh, después lo vuelven a cotizar. Si hay demanda este, para abajo. Pero ya no para arriba. Y es cuando vuelve a cotizar nuevamente. El Dow Jones bajó cerca de 2000 puntos ese día el día fue un, una una aniquilación de los toros si el primer podcast que tuvimos aquí fue aniquilación de osos este día barrió con todos y claro no puede ser otra forma porque Trump burlándose de Warren Buffett los de Robin Hood diciendo que todo sube que comprar lo que sea están comprando empresas en bancarrota eh, un inversionista, Miller diciendo que ha sido humillado por los de Robin Hood. Entonces, bueno, ya les tocaba caer. Continuando con el resumen brevemente, vamos a ver cómo terminaron los índices. En cuanto al Dow Jones, después de esa bajada brutal el día jueves, el día viernes... Subieron en intradía hasta un 4%, llegando cerca de los 26.000 puntos, pero posteriormente terminaron bajándolos, cerrando en los 25.600 puntos con un 1.90% de ganancia la semana, la sierra bajando un 5.55% la semana más brusca desde el crash de marzo. Por el lado del SP500 tenemos igual, el mismo día volvió a rebotar el viernes pero la semana la cierra con un menos 6%. Por el lado del Nasdaq, después de llegar a tocar los 10,080 puntos en su máximo de la semana, termina cayendo un menos 2.30%, lo que es igual cerca de 500 puntos, cerrando en 9,588. Por la parte del oro tenemos que se cierra en $1,737 dólares la onza solamente bajando el día viernes un 0.13% y en la semana subiendo un 3.24 funcionando como activo refugio. Por la parte del tipo de cambio en el dólar peso y el euro dólar tenemos que el peso han cerrado la semana con subidas de 2.95% cerrando en los 22.22 .22. y en cuanto al euro dólar un significante menos 0.27 la semana, cerrando en 1.1256. Que ojo, en la semana llegó a tocar arriba de los 1.14 el día de la fe y posteriormente lo terminaron tirando. Hasta aquí el resumen de la semana. Vámonos con la siguiente sección. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de. Todo esto, esta situación de la Fed, realmente yo no sé cómo va, va a acabar esto. La Fed sigue en su afán de imprimir dinero, aumentar el balance. Ahorita ya las acciones están muy sobrevaloradas, tienen una cotizan muy caras. Realmente eh, Estados Unidos se está convirtiendo en la nueva Japón. Y no solamente Estados Unidos, sino que está arrastrando a, os, a otros. Realmente si comparamos los, las tasas de interés que están manejando y descontamos la inflación, ya vivimos en un mundo de tipos de interés negativos. Prácticamente pues esto es a lo que hemos estado llegando desde el 2009 que empezó todo esto. Yo me pregunto ¿qué es lo que hicieron los bancos centrales durante el periodo de, de expansión del más grande estos 10 años que, que ha durado, 128 meses para ser exactos, que no pudieron reducir su balance. Realmente la vez que lo intentaron hacer fue en, en el año 2018, a finales de, de año, por diciembre, y la bolsa se pegó un bajón de menos 20%. Powell le temblaron las manitas y dijo, ¿sabes qué? Tuvo una reunión en Casa, en casa Blanca, lo regañaron. Y a partir del 2019 subió un 40% el Nasdaq. En 2020 todos conocemos que empezó eh, la recesión. El detonante fue el coronavirus. Y a partir de ahí tuvieron una bajada cerca de un 35% los índices americanos. Posteriormente el Nasdaq ha hecho una vuelta en nube estupenda. Llegando a cotizar arriba de los 10.000. Todo gracias a que la Fed sigue aumentando su balance. La Fed ya está comprando todo, bonos basura, bonos municipales, bonos corporativos. Es más, la Fed tiene bonos de lo que viene siendo Hertz, la empresa que va a sacar por primera vez nuevas acciones a pesar de que está en bancarrota. Eso no es todo, parece que hay una cierta euforia por los participantes de Robinhood, donde me recuerda un poco la burbuja del 2000, donde todo sube, todos compran. Por ahí en la tarde leí un artículo donde dice que ya los chavos de hoy ya no juegan Fortnite, ya mejor se dedican a invertir en Robinhood. Y esto es un mal augurio porque cuando dice un dicho muy famoso que cuando ya está el bolero, obviamente sin menospreciar esta, este oficio, ya te habla de bolsa, significa que es momento de retirarse. Me recuerda mucho a lo que pasó en Bitcoin. Hubo un tiempo donde... Todos hablaban de, de Bitcoin, todos querían invertir, estaba yo en mi trabajo y oye, ¿tú que le sabes a esto de la bolsa? ¿Dónde puedo comprar Bitcoin? Oye, mi tía quiere comprar Bitcoin, donde le recomiendas? ¿Y qué pasó posteriormente? De los 20 mil bajó hasta los tres mil dólares en Bitcoin. Entonces, realmente siento que estamos yendo para allá, donde ya los inversionistas ven que ya no hay riesgo, que la Fed siempre respalda. Entonces, pues vamos a ver cómo va, va a terminar esto. Realmente no no saben qué van a hacer los bancos centrales porque el peor enemigo ahorita que van a tener es la inflación. Tal vez no a corto plazo, ahorita vamos a empezar en un círculo de deflación. Pero vamos a ver eh, un año más adelante, dos años, si la inflación llegara arriba del 2%, que según es su, su high que nunca ha llegado a él, por una extraña razón, la Fed siempre modifica, pero... Eh, este, el encargado de, de, desconozco quién es el encargado de, de cambiar la forma de medir la inflación, se los voy a investigar y se los tengo el, la siguiente semana pero la forma de que ellos miden la inflación siempre la van cambiando a sus necesidades, es decir nunca vamos a, a tocar el 2% según ellos miden el PCE que, que es una forma distinta de medirlo y su lógica es la siguiente si tú comprabas un auto hace, un año, hace unos años que te valía cierta cantidad de dinero Ahora te dicen No, pues sabes que es el mismo auto Pero ahora estás pagando más Porque ahora trae una pantalla Touch Porque trae este Android Auto Porque trae para conectar el iPhone Porque trae carga inalámbrica Entonces como trae más aditamentos Por eso vale más el carro Pero en sí el carro no ha aumentado tanto de precio Sino estás pagando por la innovación y eso aplica para celulares para todo, entonces ellos la forma de medir esa inflación es así, entonces nunca vamos a llegar al 2% ya quiero ver en uno o dos años si llegáramos y se juntara todo, llegar a esos niveles, qué va a hacer la Fed, porque no va a poder reducir tipos no va, va, no va a poder aumentar su balance y ahora sí va a tener que subir tasas y con toda esa deuda que hay ahorita no quiero imaginarme el crash que se va a generar si sí, llegamos a este tipo de inflación y la FED no tiene otra alternativa yo creo que eso sería como el detonante para que le pongan un alto a los bancos centrales pero bueno, queda solamente es mi opinión entonces vámonos con lo siguiente para terminar les queremos recordar que ya estamos subiendo videos cada semana los días jueves en el canal de Bolsa MX en YouTube. Eh, va a haber videos de análisis, va a haber videos eh, con eh, invit invitados especiales eh, vía Skype por la sana distancia. Va a haber videos en vivo, eh, va comentando a lo mejor noticias que salgan en, en ese día. Eh, me parece que es a las 8 de la noche todos los jueves. Ya sea que suban el video o bien que estén en vivo, mis compañeros. Entonces, no se lo pierdan. Sigan eh, las redes sociales para estar enterado, enterados de los videos. Para poder este, suscribirnos si es que nos gusta el contenido. Vamos a estar analizando eh, también algunos activos, empresas, ETFs. Vamos, ya saben lo que nos caracteriza, ¿no? Ese tipo de sátira, por así decirlo, donde nos burlamos un poco de de esta situación de los bancos centrales, los de Robin Hood, Donald Trump. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Antonio Moreno y nos vemos la siguiente semana. Igual día sábado. Y recuerden que lo pueden escuchar por Spotify y no olviden de seguirnos en las redes sociales arroba bolsa MX. Hasta la próxima.